0: Então, estou eu aqui de novo, trazendo mais um programa Sem Contexto, e como eu havia deixado avisado nos programas de segunda e quarta-feira, né, hoje eu ia começar o programa falando a respeito de uma música, mas não seria uma música qualquer, seria uma música que teria a ver com aquele assunto que eu falei lá na segunda-feira, acho que foi o programa Sem Contexto número 60, né, que eu escolhi falar de uma música chamada Ashes, da banda Five Finger Death Punch, né que é uma música que foi uma das principais responsáveis por eu criar o conceito por trás de um personagem que eu vou utilizar como protagonista de um segundo universo de ficção que eu vou estar escrevendo no futuro, né? Então, quem ficou minimamente interessado por tudo isso que eu falei aqui, vai lá, escuta esse programa, porque provavelmente o episódio de hoje vai ser derivado daquele de lá, entendeu? Se vocês virem nessa ordem, ao contrário, talvez diminua um pouco uh, a graça da história inteira, né? Mas, em primeiro lugar, até eu vou falar a respeito da banda por trás dessa música, que eu vou estar tá aqui falando com vocês hoje, porque também é uma banda que eu curto, né? O nome da banda é Trivium, né? E o nome da música que eu vou estar tá lendo para vocês hoje, traduzindo a letra e tudo mais, fazendo comentários a respeito, se chama as, ou as, as, sabe? A, S, só que só um S, não é de bunda não, né? Então, <risos> as I am exploding, né? Enquanto eu estou explodindo a tradição da música, né? a gente dá pra imaginar o que que tá vindo aí então primeiro eu quero falar um pouco dessa banda Trivium porque eu considero ela uma das minhas bandas favoritas né, eu também conheci ela lá no meu período de adolescência que nem Five Finger Death Punch que nem Lord, né, que nem Avantasia e várias dessas bandas que eu já comentei aqui a respeito com vocês, que nem Zebrahead e tal, mas Trivium eu me lembro que a primeiríssima vez que eu ouvi eu achei muito pesado é curioso imaginar como o nosso gosto musical vai mudando né, a primeiríssima vez que eu ouvi Trivium, isso deve ter sido lá por 2009 ou 2010, provavelmente 2009, sabe? Talvez até 2008, né? Porque as primeiras bandas que eu comecei a ouvir, né? A primeira banda que eu comecei a ouvir de rock, acho que foi Zebrahead, e depois disso eu cheguei até uh, uma das bandas que estava popularzinho nessa época, né? Era uma banda de metalcore chamada Butch from Valentine, né? E daí, através do Butch from Valentine, eu conheci Trivium, né? e daí Trivia, a primeira vez que eu ouvi eu falei, ah não, achei muito pesado <risos> só que daí alguns meses depois eu revisitei né? eu passei por uma fase que eu estava gostando mais de ouvir os gêneros mais pesados do metal né? e daí, o, daí eu fui revisitar Trivia e eu curti eu me apaixonei, me encantei, até hoje em dia eu gosto bastante, né? só que eu só conheço os seis primeiros discos da banda né? hoje em dia, acho que eles já têm dez álbuns, ou eles vão lançar o décimo né? como dessas, várias dessas bandas que eu curto eles estão chegando no décimo disco, né Parabéns pra eles, né, enfim, aí eu só conheço até o sexto disco, né, porque quando eles foram lançar o outro disco, o sétimo disco, né, eles pegaram assim, né, e o, eu me lembro de na época, tava tendo uma declaração do vocalista, né, o Matt Riff, nome dele, que ele é um cara, além dele ser vocalista, ele é o guitarrista solo, então ele é um dos caras mais importantes, sim. provavelmente é o integrante mais importante por trás da banda, né. Só que daí ele fez uma declaração de que esse álbum não teria gritos, né? E que ele falou, até fez, falou que ele para, né? Acho que antes de eu fazer essa, esse adendo aqui sobre minha relação pessoal com a banda, ele deveria ter explicado um pouco sobre o gênero deles, né? Que então, Trivial é uma banda assim de eu identifico principalmente como metalcore, né, mas ele perambula ali pelo heavy metal, o thrash metal, até um pouco de progressivo, tem alguns álbuns dele que dá pra se chamar de metal progressivo, sim, né, mas é uma banda de metalcore também. O que, que é metalcore? É um gênero ali que começou a surgir dos anos 90 e foi bem forte no começo dos anos 2000 até 2010, 2011, 2012, depois, né, como todos os gêneros de, de rock e metal morreram, entre várias aspas, né, porque, né... Enfim, eu não vou entrar nessa toda essa, essa história de novo que eu já comentei a respeito sobre a música mainstream, sobre como o rock e o metal se relacionam com isso, né? Só que o metalcore ele teve essa, essa popularidade alta ali nos anos 2000, principalmente no final deles, né? E metalcore basicamente era um termo usado para juntar bandas, que o som deles era identificável com uma, uma junção do que De estilos de metal mais antigos, mais clássicos, como o heavy metal e o thrash metal, né? Com os solos, o pedal duplo, o estilo de riff. Sim, músicas. Sabe? Instrumentalmente fodas, né? Uma banda famosa do gênero assim é tipo a Venge Sevenfold, né? Eu particularmente não sou fã de Avenged Sevenfold, mas eu sei que a Amanda, se eu for dar um exemplo de metalcore famoso, a de é a banda que eu posso jogar no alto aí para vocês terem uma noção do que que é metalcore mais ou menos por ali de vez em quando, né? Só que de onde que entra a parte do core, né? É que daí eles estão falando do hardcore, porque o hardcore nos Estados Unidos que além de ter o hardcore, também tinha o post hardcore, era aquela as bandas derivadas do punk rock que eu incorporava os gritos, eu comparava os berros eu o scream, então o metal claro ela tinha essa junção, entendeu? eles pegavam aquele instrumental bem elaborado, né, e as características dos metal, dos, dos estilos de banda de metal mais antigos, anos 80 né e daí juntavam com essa cultura nova que tava em alta, que era dos berros, dos gritos, guturais, né? Que também existem em outros estilos, né? Por exemplo, assim, black metal é uma coisa europeia, né? Que é totalmente também riffs pesados e tal, só que a sonoridade é bem diferente, a temática é bem diferente, né? Mas eu quis dizer que são bandas que misturam o grito com um instrumental bem elaborado junto às duas coisas. E o metalcore é muito disso, né? São bandas que eles gostavam das duas partes, assim, e tal. E queria... Então... Nesse, no, no sétimo álbum do Trivial, o cara falou que ele não ia gritar mais, ele até falou que, aí, que agora que ele tinha estava satisfeito com a performance dele de vocal limpo, ele não ia gritar mais, que ele até us, ele disse que ele usava os berros porque ele não sabia cantar. né? Eu, particularmente, discordo pra caralho dele, né? Eu que não sou ele vivendo a vida dele, né? Mas falando do gênero, no caso, né? Porque, pra mim, eu acho os gritos, os screens, os berros, os guturais, as técnicas diferentes de gritar, né? Pra quem é ligado em rock, metal e vários gêneros diferentes todo mundo sabe que tem várias maneiras diferentes tem berros característicos de cada estilo, né? O gutural que tu ouve no black metal não é o gutural que tu ouve no hardcore. Que várias vezes o hardcore não tem nem gutural, mas ele tem grito, ele tem berro. Enfim, são técnicas, são maneiras de cantar, né? Então eu acho que isso daí é super interessante. Eu acho que isso é super válido. Eu acho que tem muitas músicas que está... são melhores cantadas com gritos, né? Outras músicas que não têm gritos provavelmente melhorariam se tivessem uns berros ali e tal. Para quem escuta covers, que eu gosto muito de ouvir covers, e tal, eu gosto de... De ouvir músicas famosas cantadas de outras formas, né? Tem muitas músicas, assim, por exemplo, do Iron Maiden, que eu ouço covers, que tem berros, que tem gristo, gritos, e Iron Maiden não gritava nas músicas dele. Iron Maiden, né? Como se fosse um cara. <risos> o Bruce Dixon, né? Que é o vocalista mais famoso e importante do Iron Maiden. Ele não usava gritos na música dele, entendeu? Era outro estilo de cantar. E de vez em quando, bandas de outro gênero, né? Bandas de metal... De outros gêneros de metal, né? Tipo black ou death metal também, né? Ou até metalcore, eles fazem cover de de Iron Maiden, várias vezes eles incorporam gritos e pra várias dessas músicas eu acho que encaixa perfeitamente, sabe? Com a letra, com o que tá sendo passado, com a emoção que a música quer te passar, quer te transmitir, entende Então eu acho o scream, o berro, o gutural, os gritos que é utilizado em vários gêneros do rock e do metal uma forma interessante de se expressar, eu acho que eles têm tipo assim, uma boa razão pra existir, sabe? E eu acho que é uma ferramenta única e interessante que vários outros gêneros não dialogam, né? Não é como se tu esperasse berros, gritos de uma música de pop, por exemplo, né, embora tenha raps gritados também, eu acho interessante, inclusive inclusive dentro do rock, do metal também, o new metal, tem muitos raps com scream, sabe, não é como se fosse, não existisse, então eu acho interessante, eu acho sempre que tem tem o seu espaço, sabe, em alguns momentos se encaixa, né, tu então, não vai estar tá gritando numa música romântica, mas se é uma música sobre um sentimento, assim, de raiva, de euforia de desespero ou uma música com sentimento assim até de crítica, sabe, ao governo, às instituições, à sociedade, à cultura. Enfim, eu acho que gritos tem seu espaço, né? Depois dessa grande explicação a respeito dos gritos, grande explicação a respeito de como que eu cheguei até essa banda trivial e a minha relação particular com eles pessoal, né? Então eu vou falar a respeito dessa música que, assim como aquela que eu li na segunda-feira, também eu considero uma das maiores influências por trás da mentalidade, do, da psique da personalidade que eu vou estar criando para esse meu protagonista do segundo universo fictício que eu vou estar desenvolvendo, né então, uh, ela é do sexto disco da banda, o último disco da banda que eu conheci, os outros eu só ouvi, tipo, algumas faixas por cima, mas não baixei mais, mas eu, um dia eu vou fazer isso, eu vou fazer um programa que eu vou falar pra vocês que eu fiz isso. Gente, agora eu vi as novas músicas do Trivium que não são tão novas assim, né? Mas enfim, então esse foi o último o disco que eu me despedi da banda, sabe? E o nome da, do álbum é Vengeance Falls. Eu diria que tem bastante música ali que eu curto, eu diria que, sei lá, metade do, do álbum é algo que eu ouço até nos dias de hoje, né, sobreviveram aí há oito anos na minha galeria pessoal né, e essa música daí ao contrário de outras desse álbum, essa daí me apaixonei na primeira ouvida, né outras faixas, pra mim é muito comum eu gostar de uma música, eu me encantar com uma música anos depois de eu ter conhecido ela, sabe, não são poucas as vezes que eu ouço uma música pela vez número 15 e daí na 15 quinta vez que eu ouvi a música eu falei, caralho essa música é foda. <risos> então, eu nunca fico me obrigando, sabe? Eu boto um disco pra ouvir, se nada ficar comigo, nada ficar marcado em mim, eu deixo pra lá e eu revisito em outra época, em outro momento, ou no aleatório, se cair no meu computador quando eu tô afim de ouvir no aleatório, sabe? Eu nunca fico me forçando a criar uma ligação com alguma música, ou apreciar a música em sua forma completa na primeira vida, né? Porque nem sempre vou me conectar. Só que essa faixa daí, ela era uma faixa bônus, então eu me lembro, porque eu acho que ela é a primeira, última faixa do disco, né? Eu já tinha ouvido todas as outras dessas daí, era a última faixa. E eu pensei, bom, faixa bônus, eu sempre fico meio curioso com essa conceito de faixa bônus, eu sempre penso, o que, que será que passou na cabeça dos caras pra ele dizer, ah, bota isso como faixa bônus, ela foi feita antes, ela foi feita depois, e eles querem que as pessoas notem ela especialmente, e daí usar os recursos da faixa bônus, enfim, sempre fico achando, por que, que será que essa daí é a faixa bônus, né? E, e o nome dela eu já, já me chamou a atenção na hora, é o tipo de... Antes de eu der play nela, falei, enquanto eu estou explodindo, eu pensei assim, bom, parece uma música interessante, vamos ver como é que ela se desenvolve, né? Então, né, ela tem uma, um pouco mais de seis minutos, então é uma música, tipo, até para os padrões do Trivium ela é meio longa, o Trivium tem músicas mais longas que ela, mas não é sempre, né? então seis minutos de duração é uma duração assim, alta para o padrão assim, do metalcore, né? É, 5h51, né, então quase 6 minutos, pouco menos do que eu falei, né, <risos> então, né, e ela começa assim com o um instrumental pesadão, já no primeiro instante já começa a bateria, a guitarra e o baixo, sabe, entendeu, a bateria pedalzão duplo pegando metralhadora metralhador, aquela, o riffzão, taranana, 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 e o riffzão vai rolando ali e tal, e te, não tem uma intro tão longa nem tão curta, mas, né, depois de um certo tempo ele tocando só um instrumental bem, tipo, remanescente do thrash metal pra quem curte, né, aí depois ele só faz uma contagem em grito, né, um, dois, três, né, one, two, three, four, ele dá quatro gritos assim e, e puxa daí o ritmo normal da música, né, o pedal duplo dá uma aliviada, a, a cadência do riff se estabelece melhor com o jeito que ele vai cantar as frases, né, e... O jeito que ele canta nessa música, assim, tem meio que um vocal duplo, porque dá pra ver que o mesmo vocalista, o Matt Riff, ele gravou vocais limpos e vocais gritados, né? E ele deixa geralmente os gritos no, no background, tu ouve, assim, um back vocal dele mesmo, né? Porque é ele que faz os gritos e ele que tem o um vocal limpo, então dá pra ver que ele deve ter gravado os dois áudios separado E de vez em quando também rola uma transição, que ele começa cantando uma frase com o vocal dele limpo e a última, ou as duas últimas palavras da frase ele dá um grito, sabe? Ele canta com screen. scream. Né? Então, explicar tudo isso daí, vamos começar a ler a letra, né? E vão criando, assim, uma imagem mental, né? Com... <risos> baseado em tudo que eu vou lendo pra vocês. E se lembrando da personalidade daquele personagem que eu já tinha explicado pra vocês, né? Eu já expliquei mais ou menos como é que é esse meu protagonista, que tipo de pessoa que ele é, o mundo que ele vive, por isso que eu falei que esse episódio de hoje é derivado daquele, né? Então, vamos lá. A letra da música começa assim, ó. Todo dia que eu tenho que viver com você, é uma batalha que eu não... Eu aguento mais uh, enfrentar, né? Uh, e toda vez que eu coloco a maldade de lado, ela volta rastejando em minha direção, né? Então, primeiro dá pra te ver que tem um... Tem um caráter de que ele tá falando com uma outra pessoa, né? Ou, quem sabe, até uma energia, uma entidade, uma sensação, talvez, né? Não seja necessariamente uma pessoa que ele não aguenta mais conviver, né? E essa frase daí. E... Cada vez que eu, né, que eu coloco a maldade de lado, ela volta rastejando pra mim. Então, dá para te ver que já, já tem um sentimento de um personagem que ele, né, não é uma pessoa necessariamente boa e nem ele se enxerga assim, né? Depois dele continuar a música falando fala assim, você nunca vai compreender o quanto dói ser atormentado por tudo aquilo que eu vejo, né? A violência que eu prevejo permeia tudo. Uh, eu me tornei completamente... Uh, como posso dizer assim, bound, completamente unido a isso, preso a isso, né? Então, é, já começou assim, com uma começa a entender que é um personagem, seja lá quem lida, quem, o que, que ele faz, ele tem uma relação assim, já dentro dele, ele já é meio conturbado, ele é meio ter, perturbado, né? Então, é uma coisa que eu tava... Por que eu falei que essa música também me ajudou a a imaginar esse meu personagem, porque por alguma maneira eu acho que todas essas características se encaixavam também com o que eu já estava querendo que ele fosse, sabe, eu pensei assim hum, tá, mas eu, antes de eu aprofundar na explicação, vamos ler mais, porque tem umas frases que ilustram melhor a ligação que eu quero que vocês enxerguem, né, depois ele canta a bridge da música, né, que é aquela parte que sempre vem antes do refrão, e ele canta assim, ó eu não aguento mais esse sofrimento, né, porque ele não acaba ninguém me escuta, ninguém enxerga essa guerra ardendo em mim né? e depois ele canta essa parte que já é uma parte do refrão, só que além dessa parte, o refrão tem uma outra, outra frase que nessa primeira momento ele não canta né? ele fala assim, ó, a vida não pode continuar desse jeito eu sinto que eu me perdi dentro do meu ódio, os meus pensamentos me ultrapassam, eles me matam mais rápido a cada dia que passa né? então, eu vou ler aqui de um de um... Ler não, mas reforçar todas as coisas aqui. Dá pra te dizer que é um personagem que ele tá em sofrimento, né? Que, ó, ninguém, enx... ninguém me escuta ninguém enxerga essa guerra ardendo em mim, né? Então dá pra ver que alguém que tem... Ele tá em conflito mental o tempo inteiro dentro dele, sabe? Ele tá sempre alterado, sempre irritado, sempre frustrado, ele não, tá te... ele não tem um minuto de trégua, né? Ele até fala, eu sinto que eu me perdi dentro do meu ódio, né? Então... Como que tudo isso se encaixa com a psique daquele personagem que eu tava desenvolvendo? É que eu quero também que ele tenha esse caráter, entendeu? Eu falei que ele vai ser um garoto pau no cu, matador, explosivo e tal. Só que ele sempre vai ter momentos em assim, que tu vai entender que, tipo... É como se ele tivesse sempre... Tipo, os poderes deles também são ligados à raiva, entendeu? Então a já se acostumou a viver como um cão raivoso. Então, vai ter muitas coisas que tu vai entender que ele tá agindo por impulso, por instinto, sabe? A vida dele é assim, ele tá sempre esperando a hora de esquentar, literalmente, né? E chacinar um monte de gente na volta dele, né? É isso que ele espera. E daí... Mesmo depois que ele deixa de ser um cão da guerra, né? Que ele é solto ele tem liberdade, ele não deixou de ser essa coisa, entendeu? Ele continua sendo assim, ele continua espalhando morte e violência por onde quer que ele passa e, de vez... e geralmente ele não, pre... ele não prefere não lidar com essas questões, porque ele sabe que se ele lidar... Porra, pera aí que meu cachorro resolveu ficar de lateção justo agora. Deixa eu dar uma... um xixi nele, peraí. Fazer! Passa! Te mando lá pra trás, vai! Bom, vai ficar os outros cursos com mas pelo menos ele está um pouco mais distante, né? Então deixa eu ver se consigo voltar pra minha linha de raciocínio. Ah, sim. Então tu vai ver que é um personagem que ele escolhe não lidar com as próprias cagadas que ele faz, né? E que ele mesmo já sabe que ele está fazendo cagada, mas ele é tipo assim, ah, não, mano, é a vida que eu vivo, entendeu? Eu sou assim, eu sou um cachorro louco. Não dá, mas tu vê que ele tá em sofrimento, então ele, ele vai ter essa característica que tu não vai... As pessoas vão enxergar ele é um filho da puta, mas não um filho da puta que se vangloreia de sua... Que se esbalda na sua maldade, sabe? Por isso que ele é um anti-herói e não um vilão, sabe? É por isso que essa história, ele vai ser o protagonista, porque não é uma, uma... Esse protagonista não é um vilão, ainda não é essa. Talvez algum dia eu escreva uma história realmente escrita do ponto de vista de um vilão. O que não é o caso desse personagem, eu quero que ele seja um anti-herói, só que... Ele vai, ele vai trilhar realmente uma linha muito tênue entre a redenção ou não, sabe? Eu quero que ele protagonize capítulos vexaminosos, sabe? Capítulos que as pessoas realmente tenham uma raiva dele e, tipo, se bate, que se dar mal, seu filho da puta. Eu quero que tenha essa linha tênue, sabe? E depois eu vou contrabalancear isso com algumas coisas que ele pode fazer coisas boas mesmo que sejam por razões erradas, tá ligado? E algumas coisas ele vai ter realmente um lado humano sim, entendeu? Porque eu falei, ele não é um vilão. Vai ter algumas outras coisas, inclusive eu vou explicar melhor essas outras coisas nesse programa, eu acho que provavelmente eu vou falar a respeito de alguns outros personagens que eu já criei para esse universo, porque são conceitos interessantes, vocês vão achar, eu tenho certeza que vocês vão achar legais, vocês vão conseguir montar uma pequena, uma, uma pequ... um curta metragem na cabeça de vocês que vai ser no mínimo satisfatória até o final desse programa, né? Então, mas vamos continuar aqui a música que ela ainda não acabou, mas vocês estão conseguindo entender porque que, pra mim, ela, desde a primeira vez que eu ouvi, que eu li essa letra, fiquei muito assim... Eu, me, gostei muito, tipo, num lugar eu gosto de como a música soa, né? Eu sou apaixonado para melodia dela, para letra dela, para intensidade dela, para os sentimentos que ela passa, sabe? Uh, Trivium, para mim, a marca registrada deles é o catastrofismo, sabe? Eu acho que não é só eles, né? Para quem gosta de rock e metal, você deve saber que muitos artistas adoram compor ao redor do sentimento de fracasso, né? De frustração, né? Tem várias bandas que fizeram, sei lá, discos e discos e discos e discos com mensagens majoritariamente sobre essa questão, né? De tudo deu errado, tudo fudeu, tudo foi pro inferno, entendeu? E Trivium também é uma banda dessas e é uma banda que ela, eu acho que eles que ele sempre conseguiu mostrar isso muito bem, entendeu? É uma banda que expõe o fracasso e ele gosta também de mostrar, assim, digamos... Geralmente as letras dele tem um caráter emergencial, dramático, de tu enxergar uma catástrofe eminente, sabe? Aquele frio na barriga quando tu já tá enxergando. Tu sabe que a merda tá feita. Tu tá, co... tu tá esperando ela realmente chegar na tua cara e tu ter que lidar com ela. Mas tu já tá vendo que tudo tá demorando, sabe? Vai chegar logo, logo em dia. <risos> né? Então eu acho uma, uma banda que manda muito bem nessa questão, né? Aí depois, mas agora eu vou continuar lendo a letra. E agora, essa estrofe aqui, ela realmente, pra mim, ela foi mais um prato cheio, sabe? Porque realmente aqui, ela me... me... De forma simples, ele sintetiza várias coisas que eu quero incorporar em larga escala o meu personagem, sabe? E vocês vão entender aqui, ó. Olha, eu não consigo imaginar como é ser todos vocês. Aí já começa isso, né? A característica de um protagonista, o um cara que se enxerga diferente dos outros, ele tá, tipo assim, viveu uma vida diferente, ele pensa diferente, ele sente diferente, então ele já tá assim, não consigo imaginar como ser todos vocês. Vivendo embaixo de um manto de complacência, né? Já se identifica com o jeito que esse meu personagem se enxerga, sabe? Se ele é um porra louca, ele vai enxergar todo o resto do mundo, ainda mais as pessoas sem poderes, como pessoas complacentes, né? Depois ele fala assim, ó, o mundo é pior do que vocês jamais poderiam saber. A verdade é a coisa que acabariam matando vocês, né? Então, isso daí também já reforça várias outras coisas que eu falei aqui. O personagem, como ele vai ser um cão da guerra, ele vai, ter, ele vai enxergar uma realidade, uma natureza do mundo e, eventualmente, conforme ele for passando por várias coisas e subindo no escalão de missões e descobrindo todas as grandes coisas mais obscuras de como tá nesse planeta fudido aí que eu vou desenvolver, ele vai enxergar coisas quanto mais tempo passar ele vai ter mais ódio, mais raiva, ele vai ficar mano, esse planeta tá uma merda, esse planeta tá uma bosta, né? E daí ele tá falando que a maioria das são é ignorantes a realidade, porque nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Que é um bagulho até que faz sentido ter na nossa vida. E depois ele fala o seguinte: e se eu pudesse prevenir o sofrimento de todos vocês? É uma pergunta, sabe? Se eu pudesse prevenir o sofrimento de todos vocês indiscriminadamente, absolutamente purgando, sabe? será que eu tenho aquilo que é necessário para ser o pastor de tudo aquilo que eu deploro, né, então aí vamos tentar explicar o que eu consigo interpretar do que ele está sintetizando aí, tipo, e também nem importa muito o que esse cara quiser na letra da música dele, tá ligado, foda-se <risos> o que importa é como eu vou incorporar isso na minha narrativa, mas que também tem a ver, tipo assim, olha só essa frase ele, esse mesmo personagem que tem essa o personagem dessa música dele, no caso dele né já é um cara que ele tinha características que eu quero associar com o meu personagem né mas essa daí quando ele fala assim se eu pudesse prevenir o sofrimento de vocês né indiscriminadamente indiscriminadamente absolutamente purgando para mim realmente do, do ponto de vista do que eu quero fazer na minha história é como se o meu personagem estivesse convencendo de que quando ele tá sabe no processo dele de matança e daí, event... tipo, enquanto ele quer matar um inimigo, no meio do caminho ele vai matar centenas de inocentes, tá ligado? Porque é o efeito colateral, né? O collateral damage do que ele tá querendo queira... tá querendo querer. <risos> ele tá querendo fazer, né? Só que daí, na cabeça dele, cara, como ele já sabe que o mundo tá uma merda, e, e todo mundo sabe, o mundo tá uma merda, tá uma bosta, não tem comida, não tem água, não tem porra nenhuma, as pessoas só passam mal, só não ficam mais doentes, porque vão explicar o que foi acontecendo com a nossa imunização, eu vou explicar tudo isso na história mas vai ser um mundo fodido, tu vive em condições precárias, onde em qualquer momento tu pode morrer, tu pode ser morto ou por um desses governos totalitários que dominaram o mundo, ou tu pode ser morto por outra pessoa na tua volta, porque o mundo inteiro tá maluco vai ter questões assim de canibalismo sabe, pobreza, miséria enfim, vai ter... eu vou o mundo que as pessoas normais desse mundo que eu criei vão estar vivendo, vai ser asqueroso, vai ser nojento, então na cabeça desse meu protagonista ele vai ter o seguinte, mano o que que eu tô tirando dessa, desse pessoal? Real, real. Ele pensa assim. Que, que diferença faz para esse maluquinho daí se eu queimei ele? O que, o que que ele? o que que eu tô tirando dele? Que espécie de vida ele teria tido até o o final dessa história, entendeu? Então, na cabeça dele, é por isso que ele pensa, bom, o que eu faço aqui é quando eu tô matando mil, dois mil, três mil, sem querer, entre aspas, eu tô fazendo um favor pra essa gente, entendeu? Eu tô ajudando essa galera daí, porque, mano, não tem nada de bom pra vocês vivos, entendeu? Não tem nada de gostoso, só tem merda, é só bosta, sabe? É só abuso, é só violência, é só decepção, é só isso que tem no mundo, é o que sobrou nessa merda de mundo, entendeu? Não tem mais nada, então... Foda-se que eu matei criança, que eu matei mulher, que eu matei bebê. Foda-se que, que vida que essas crianças iam ter, que vida que essas pessoas iam ter. Ia ter uma merda de vida nenhuma, tá ligado? Então, é esse tipo de pensamento que ele tem, que justifica e que se facilita, né? O fato de que ele já tem, tipo, sei lá, com 18, 19 anos, ele já vai ter... Nas costas dele, milhares de mortos, sabe? Ele já vai ter, tipo assim... Nossa, eu mato gente há tanto tempo. E matei tanta gente que não merecia morrer, entre aspas. Mas né como é que ele foi computando isso, né? Como é que ele foi assimilando isso? Ele assimilou conforme ele foi vendo que o mundo era uma bosta. Ele falou, quer saber? Foda-se, então, morram. Morram, porque vocês não estão perdendo nada, pessoal. Agradeçam para mim lá do céu ou do inferno. <risos> né? E depois ele vai repetir assim abride o refrão e a outra parte do refrão que eu vou ler tudo junto agora, porque tem uma parte extra né? e reforço os sentimentos que tem a ver com esse personagem que eu quero que vocês já começa a vislumbrar eu já vou começar a plantar sementinha no gosto hoje, que daí no futuro, mano essa história vai emplacar tão linda que você não vai ficar impressionado assim eu não aguento mais esse sofrimento porque ele não termina ninguém me escuta, ninguém enxerga essa guerra ardendo em mim, a vida não pode continuar desse jeito, eu sinto que eu me perdi dentro do meu ódio os meus pensamentos estão, tomando, estão me ultrapassando, eles estão me matando com mais rápido a cada dia que passa. Né? Aí ele vai repetir essa frase de novo e depois ele vai falar a outra parte que completa o refrão, que ele ainda não tinha cantado até esse momento, isso daí já tá chegando a 13 minutos de música, né? Ele fala assim, essa parte daí é a parte que eu acho mais gostosa de ouvir, eu acho muito maneira de ouvir essa parte, isso soa maravilhoso meus ouvidos. E, né, ele canta assim, devagar eu estou queimando por dentro Implodindo, né? O mundo continua girando enquanto estou explodindo, né? Fica bonito até em português, ficou levemente poético. Eu vou ter que te dizer então, né? Slowly I'm burning, né? Devagar eu estou queimando, por dentro, implodindo, né? Inside imploding, world keeps on turning, né? O mundo segue girando as I am exploding, né? Enquanto eu estou explodindo, muito bom, né? E daí ele repete, daí na verdade vai um para o solo, né? um solo de um pouco mais de um minuto, muito maneiro, muito gostoso, tradi solo tradicional, típico do, do, do metalcore, e depois ele vai repetir as duas partes do refrão, sabe? A vida não pode continuar desse jeito, blá blá blá, você esquecer a e depois ele vai cantando até o final da música, a parte lá, slowly I'm burning, e daí tem até uma... Vocal duplo, sabe? Ele canta, depois ecoa, depois ele canta de novo e vai até o final, né? E a última frase dele canta gritando, né? A última vez que ele fala, enquanto estou explodindo, ele dá um grito, né? Enquanto estou explodindo, e termina. Né? Então é isso aí. Essa frase toda, e o título da música também, ela é perfeita para um tipo de personagem que eu tô fazendo, né? Ele não necessariamente explode, mas ele esquenta. <risos> então daí é isso que me ajudou a já ter uma clareza bem grande do que eu quero fazer. E claro, né, que apesar dessas músicas serem fonte de inspiração, eu nunca vou me descreditar por tudo que eu fiz, né. Essas músicas são né, três, três ou cinco minutos de duração, quatro ou cinco minutos de duração, né. Eu usei isso daí como um alimento para criar todo um conceito e todo um contexto e todo um universo, né, e imaginar que tipo de personagem carregaria esses tipos de sentimentos, que tipo de personagem seria capaz de falar as frases que essas músicas mostram, né? Então, fazendo isso, eu idealizei esse personagem que agora, com tudo que foi dito no primeiro programa e com mais que foi dito nesse segundo programa, você já consegue vislumbrar algumas camadas dele, entendeu? Já consegue entender a minha convicção de por que seria um anti-herói interessante para eu colocar como protagonista, né? Tem, realmente, pô, várias coisas muito legais de trabalhar aí já, né? Essa personalidade toda, essa mentalidade, esse jeito, o poder que eu dei pra ele, a forma que ele vai utilizar, o mundo que ele vai estar tá habitando e como que ele vai interagir nesse mundo. Vai ser um mundo selvagem, um mundo hostil. Então, qualquer pessoa que está realmente viva nesse mundo vai ser razoavelmente hostil, entendeu? Nós somos... Se nós somos o produto do mundo que a gente vive, entendeu um mundo que nem esse, entendeu? Ainda mais esses garotos, essas garotas, essas crianças que foram criadas como cães de guerra, entendeu? Eles vão ser essa porcaria aí, entendeu? Que foi dita nessa música, foi dita na música passada, principalmente que aquela de lá tem um caráter um pouco mais, assim, descritivo, essa daqui me ajudou a colocar a segunda camada do, de como que eu quero que esse personagem seja, sabe? O lado emocional dele, o lado interno, como que ele enxerga as próprias ações e esse sentimento de raiva, de fúria, que vai estar sempre presente em tudo que ele faz, em tudo que ele fala, sabe? Ele vai sempre parecer um cachorro raivoso, parece que quando ele dorme, se tu encostar a mão nele, ele vai te matar, sabe? E talvez ele te mate, ele vai ter essa postura aí, entendeu? E... É, e como eu disse, eu já tenho alguma noção de alguns outros personagens que vão querer colocar na história. Ele, o meu protagonista é o que eu desenvolvi melhor, é o que eu já sei mais precisamente o várias coisas que ele vai fazer, né? Vários dos plot points, as grandes momentos dele eu não posso contar porque daí seria spoiler, spoilers grandes que vão estragar a experiência de um dia que todos vocês um dia vão ter quando tiver lendo essa história, né, mas Alguns outros personagens que eu já idealizei, que eu posso estar mostrando aqui para vocês, mostrando, no caso, conversando, né, explicando, né, eu já sei que vai ter algumas coisas, por exemplo, assim, ele vai ter, a maior parte da história, ele vai ser assim, um lobo solitário, né, porque não vai querer ajuda, não vai querer relacionar com ninguém, não vai querer se envolver com ninguém, mas é claro que né, não dá pra fazer uma história 100% assim. Ele vai ter que ter as pessoas que vão se aproximar dele, tanto para ser aliados, quanto para ser inimigos, quanto para ser rivais, enfim. Ou até ter um relacionamento mais aprofundado com ele, né? Por exemplo, eu sei que ele vai ter um... Tipo, ele já é um garoto, um jovem, mas ele vai ter um, um humano, um rapaz humano comum, sem poderes, um garoto um pouco mais jovem que ele que ele vai ter uma relação amistosa inclusive ao longo da história eles vão se tornar amigos né vai ser esse rapaz esse garoto que ele vai confiar mais do que os outros entendeu ele vai acabar né contra meio aquela coisa vou criar aquela aquela dinâmica assim de aliança forçada sabe tipo o ele que é o super poderoso né então o garoto não tem chance, não representa a ameaça para ele né é só um garoto normal então só que daí vai passar por algum contexto, alguma história que nem estudei, eu também não desenvolvendo né? só que deles vão ser obrigados a interagir por um tempo e o moleque vai querer virar amigo dele o moleque vai querer saber dele, perguntar da vida dele a história dele, o que, que ele passou até chegar ali e vai enfim, vai questionar um monte de coisa que ele não tem que falar nada pra ninguém entendeu? porque ele, essas coisas ninguém perguntava pra ele entendeu? ele não tava acostumado com esse tipo de relação, o que, que ele viveu até ali foi seguir ordens, tá ligado? era tipo assim, olha, tu te acorda, tu vai te alimentar tu vai treinar, tu vai passar por isso, depois que ele virou soldado Mesma coisa, te acorda, olha só, tu tem missão Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer em tal lugar Tem que chegar em tal coisa e pegar isso Chegar em tal lugar e matar fulano Matar ciclano, vem pra cá, isso Então é, era isso a vida que ele tinha Então daí ele vai conhecer esse garotinho, né Que vai ser um pouco mais jovem que ele, alguns anos né Vai ser um adolescente mesmo, né Ele vai ser um jovem adulto, digamos assim E esse outro rapaz vai ser um adolescente E esse guri vai perguntar um monte de coisa pra ele Sabe, enfim Até perguntas pessoais, tá ligado E daí ele vai ficar assim, caralho que ao mesmo tempo que ele vai ficar aqui mala ele vai acabar, contra a vontade dele, ele vai acabar se vinculando, e daí a um ponto da história, eles já vão ser amigos, camaradas, e ele já não vai mais esconder pra esse garoto que ele gosta dele, né? ele já, tipo, assim, tá tudo bem, Cato, já ganhou minha confiança, eu gosto de ti também, eu me importo contigo, né, só que durante o começo dessa relação ele vai tipo assim, não cara, não, não me segue eu sou um filho da puta, eu sou um bosta eu sou um monstro, eu sou um palco. e era esse amigo dele que várias vezes vai ajudar ele entre aspas a fazer o certo, né porque essa é a verdade sim pra muitos desses anti-heróis, né que várias vezes eles fazem coisas melhores motivadas por terceiros, entendeu? Porque se fosse eles sozinhos o tempo inteiro, que é como eles preferiam ser, eles não teriam ninguém, ninguém para decepcionar, entendeu? Ninguém teria expectativa em cima das ações deles. Então eles podem fazer como bem quiser. Mas aí quando entra outra pessoa na história que gosta deles, se importa com eles, e, e fica assim, não, não faz isso, faz isso outro. Entendeu? Gente que sugere para ele atitudes, né? Então, daí vai ser esse garoto daí que vai ajudar a fazer muitas das coisas que eu quero que a audiência também tenha. Né? Vai ser a relação entre eles que vai mostrar um lado mais humano, mais companheiro e vai fazer, motivar ele a ter algumas coisas mais, fazendo coisas mais legais. Porque esse garoto com certeza vai ser um personagem, vai ser uma pessoa com um bom coração, digamos assim, nesse né? Esse amigo dele daí não vai ser um filho da puta que nem ele. Que, porque esse garoto não vai ter vivido essa vida de cão da guerra, né? Ele vai ter vivido uma vida diferente. Inclusive, ele vai ter vivido uma vida privilegiada, sabe? Ele Vai ser uma pessoa, um rapaz, um garoto que vai ter vivido um contexto um pouco menos miserável, um pouco menos fudido do que a grande maioria da população nesse meu mundo aí, nesse meu universo que eu vou tá criando, né? Então, além desse personagem, outro que eu posso estar tá mostrando pra vocês, ah, é interesse amoroso, né? No programa passado daí, que não foi o que eu tava falando sobre essa história, mas o programa passado que eu falei sobre abuso sexual na ficção, entrei na história dos livros hot, do romance, na ficção também e tal. Eu falei que, tipo, eu não cheguei a explicar com exatidão, mas desse meu roteiro atual, o que eu tô escrevendo, né? O livro Lágrimas Negras Submundo, eu não planejo colocar plots românticas, entendeu? É uma decisão política já, entendeu? Por questões assim de que. Aí eu não tô falando de plots sexuais, eu tô falando de plot romântica mesmo, sabe? não vou fazer um grande arco sobre motivações amorosas, justamente porque eu acho que a minha história atual não precisa disso, sabe? Eu tô seguindo bem o exemplo do Oda, que é o autor de One Piece, que até agora One Piece não tem grandes arcos no meu por romance tem histórias de amor em One Piece, tem personagens casados, tem esse tipo de coisa também, né, só que os personagens principais, os protagonistas, entendeu nenhum deles está motivado por uma, uma questão romântica, sabe o protagonista não tá pensando em amor todos os aliados deles também as, as mulheres e os homens, eles têm objetivos, eles têm coisas que eles querem conquistar e nada disso tem a ver com eu quero casar com fulano ou ciclano, sabe eles têm ambições próprias sabe? particulares de cada um e daí, e já perguntaram pra ele se não ia ter subplot romântica na história. E ele declarou que não, porque ele disse que acha que o One Piece é uma história de amizade e que todo mundo já tem o que fazer. E como qualquer anime que tem um grupo, de um elenco de personagens, é claro que existem os famosos Chips, né? Várias pessoas da, da comunidade, do fandom de One Piece ficam criando romance entre os membros da própria tripulação, né? E o Oda já foi perguntado sobre isso também, e daí ele deu risada e falou que não, isso é uma coisa que ele nunca faria, porque se tivesse um envolvimento emocional entre dois personagens era óbvio que daí a relação deles com o grupo ia mudar, sabe? Vou dar um exemplo, assim, o Luffy, que é o protagonista, digamos que ele tivesse um relacionamento com a Nami. Se ele tivesse um relacionamento com a Nami, a partir daquele momento na história, a Nami seria a mulher dele, a namorada dele, então ele não teria aquela mesma relação que ele tem com todos os outros personagens, sabe? Que é de ser amizade, companheirismo, de ser o capitão deles, sabe? Que é o, o foco dessa história. E é basicamente como que eu vou encarar o universo, essa história do romance no meu livro atual, entendeu? É um livro sobre o fim do mundo sabe o mundo foi pro saco os personagens da minha história estão preocupados em sobreviver em lutar pela vida deles contra demônios e seres que se botar a mão neles vão matar eles. Então, tipo, pra mim é o tipo de história que faz todo sentido que as pessoas tenham literalmente mais o que se preocupar, tá ligado? Claro que eu poderia encaixar sobre plot romântico. Talvez eu deixe algumas rentadas. Eu não vou nem descartar, assim, ó, não vou nem descartar, tipo assim. Eu já sei que alguma, alguns arcos, algumas motivações vão ser emocionais, sabe? Vai ter, assim, algumas falas alguns momentos que eu vou deixar claro que se o mundo não fosse o fundo do mundo que ele é, sabe? Se o mundo não estivesse no inferno que ele tá no mundo tal da minha história, né? As pessoas poderiam estar tá pensando em dar beijinho na boca. Mas, infelizmente, eles estão muito mais preocupados em sobreviver em matar umas entidades paranormais fodidas do que ficar romantizando um futuro que eles nem sabem se vão estar tá vivo amanhã. Tá ligado? Né? Mas eu vou deixar esse indicativo assim, né? E... E, e, porque eu falei, nesse lado daí é uma das coisas agora fazer um range sobre outras histórias eu até acho curioso o quanto que qualquer história consegue meter romance, tipo assim, cara, tem várias nós que somos humanos normais, que estamos vivendo o nosso mundo tran tranquilo, claro que hoje em dia não está tão tranquilo assim, eu isso, né, mas eu quero dizer que antes do, antes do mundo tá pré-coronga, pensa num momento tranquilo da tua vida, de vez em quando tu tá dentro da tua casa, feliz, normal, e tu já não está procurando romance, imagina se tu tivesse no fim do mundo, sabe, apocalipse zumbi e tem gente se apaixonando, cara, sério mesmo Cê, vocês acham mesmo que é assim que as coisas vão funcionar? É claro que não, né o romance é enfiado na ficção só para nos agradar, né, só que na minha história eu prefiro não lidar com isso então tipo, o lado sexual eu até, prefiro, eu até poderia incorporar, porque eu acho que se, daí não é abuso, gente, falando de sexo consensual, porque as pessoas transarem numa situação de transação é muito mais concebível, sabe, no fim do mundo eu não ia querer me apaixonar com ninguém, mas certamente eu transaria com alguém, sabe, não precisaria me convencer, tipo, assim, a gente tá numa situação fodida, e daí eu tô com uma pessoa que, uh, sabe, eu sendo heterossexual, eu tô na companhia de uma mulher, a gente tá tipo, ah, tá fudido, a gente tá afim de transar. é a pessoa quiser transar, é claro que eu transaria. Tipo, não, mesmo que não virasse romance. Só que como eu não quero que a minha história se torne sobre isso também, eu não quero que... Enfim, eu sei que tipo, de, que tipo de carga que isso traz, eu sei que se torna bafafá, se torna tit-titi. eu não quero que seja mais importante para minha audiência quem fulano tá comendo deixando de comer, sabe? Eu não quero usar esse artifício que já foi utilizado em tantas histórias, entendeu? É tão clichê, sabe? A parada do triângulo amoroso, sabe? Ai, fulaninho ficou com ciclaninho, aí depois aparece outra pessoa, nossa, isso já foi utilizado tanto, cara, tanto, 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 gente... Tantas histórias de ficção que não são românticas giram em torno de triângulos amorosos, sabe? Que não precisa, mais uma vez, disso. Não nas minhas mãos, né? Enfim, de tudo isso... Agora, já nessa segunda história, que era o ponto desse, desse programa de hoje, né? Que vai ter esse meu protagonista anti-herói. Essa daí, sim, eu já planejo fazer um arcos amorosos, sabe? Esse meu personagem daí, que é um cão do inferno, ele vai amar. Sim, ele vai amar. <risos> ele vai sair do... Ele vai sair do, do mundo dele de soldado, ele vai conhecer o mundo real, ele vai conhecer mulheres, ele vai ter relações sexuais, vai ter passagem sobre esse tipo de experiência. E além de relações sexuais, um dia ele vai acontecer, ele vai sentir aquela coisinha assim, sabe? Ele vai sentir uma coisinha assim dentro dele, ele vai ficar... Hum... O que, o, que, o, que, o que que, eu tô sentindo aqui, Eu já matei tanta gente, eu já fiz tanta coisa, só que nunca na minha vida eu tinha ficado tão assustado quanto eu tô nesse momento, né? Então, vai ter arco amoroso, né? É como até por enquanto eu pretendo fazer um arco amoroso heterossexual, né, eu já, já idealizei a personagem que vai ser essa mulher que ele vai se apaixonar, entendeu? E ela também não vai, vai ser uma mulher normal, né, não vai ser uma mulher ordinária, <risos> digamos assim, ela vai ser uma outra jovem que teve um passado assim que nem ele. Ela também foi, ela também tem superpoderes, ela também serve a um dos governos, entendeu? Ah, eu não sei se ela vai ser dos Estados Unidos também, ou da Rússia, ou da China. Claro, pensa que essas nações não quer dizer que, tipo, quem pertence à Rússia é a Russo, tá ligado? né que a Rússia dominou tudo que tinha, então lá na Rússia tem gente de tudo quanto é cor, tudo que é antinia, assim como na China. Lá no exército chinês vai ter um monte de gente branca, um monte de gente negra, não vai ser só a antinia deles, tá ligado? Não é assim que vai funcionar no universo do meu livro, do meu livro, é... Então, né, essa personagem daí já desenvolveu um pouco dela. Eu não tenho, tipo assim, por exemplo, o poder dela eu ainda não tenho certeza absoluta, porque não, não gastei toda a energia que eu quero e também para chegar com uma decisão definitiva. tem algumas ideias, mas eu não vou ficar aqui soltando as ideias soltas para vocês, né? Mas eu tenho também questão, assim, de personalidade, sabe? Eu quero que ela seja, tipo assim, um pouco mais velha do que o protagonista, né? E é que ela seja um pouco mais ligada que ele, um pouco mais esperta. Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma pessoa que também se preserva, ela também é interessada no bem-estar dela, sabe? Só que ela, ao mesmo tempo que ela tem essas algumas características que o protagonista também tem, ela não é tão filha da puta assim que nem ele, sabe? Ela também, digamos que ela também tem uma... Ela serve como um, um compasso moral pro protagonista também, sabe? A relação entre eles, que também não vai ser... Não vai ser tipo, ah, nos conhecemos e nos amamos, né? Eles vão se conhecer, eles vão se vinculando, eles vão acabar se tendo uma relação, né? E depois de ter relação, eles vão acabar se apaixonando. E daí vai ter o, a situação, a relação deles vai ser conturbada, né? É, aqui eu não posso spoiler, mas podem ter certeza que nessa história daí o, o relacionamento amoroso vai ser muito mais importante do que é na minha história atual, né? Mas daí eu não tô colocando isso na história sem um contexto, né? Eu já tô ao contrário de vários outros autores que só colocam só porque Hollywood pede pro beijinho, eu vou planejar vários momentos, várias motivações. Eu acho que esse é meu personagem que eu tô criando também é um prato cheio pra esse tipo de história, sabe? Pra dramas amorosos. Por quê? Porque, como eu falei, ao mesmo tempo que ele vai ser super maduro em várias áreas, tipo super inteligente, super competente, sabe, e saber negociar, e saber de táticas de manipulação no sentido tipo assim de intimidação, sabe essas coisas, ele não entende dos jogos sociais, porque ele nunca viveu numa sociedade, sabe? Ele não entende o que é de sentimentos, ele não entende de amor. Então ele vai passar por um carrossel de sentimentos, uma carrossel de emoções nesse relacionamento com essa mulher e que várias vezes, e, que vai, e, e que ele vai, enfim, como como qualquer homem que já amou na vida, né? Tu sabe que quando tu ama uma pessoa, é, essa pessoa tem poderes sobre ti que outras pessoas não têm, né? Essa pessoa tem, pode falar coisas que outras pessoas não podem, pode fazer coisas que outras pessoas não podem, né? Então, ela vai ser aquela personagem que constantemente vai fazer esse meu protagonista Passar por situações que ele nunca tinha passado na vida dele, sabe? Ela vai falar algumas coisas pra ele que ele nunca tinha esperado ouvir, tanto boas quanto ruins, entendeu? Tanto ofensas, quanto xingamentos, quanto elogios e coisas que, enfim, ninguém nunca tinha olhado nesse lado pra ele, né? Só enxergava ele como uma arma e agora ele tava sendo visto como um, um homem, digamos assim, né? Então vai ser... vai ter assim, essa segunda história vai ter relacionamentos sexuais, relacionamentos amorosos, é uma história mais adulta, mesmo que o protagonista seja mais jovem que o protagonista atual, vai ser uma história mais adulta, um pouco, no sentido assim de, os temas que eu vou querer trazer, né, vai ser um pouco mais, a audiência imagina que ela vai ser um pouco mais velha de modo geral, e eu, eu não vou querer, tipo, se os adolescentes pudessem ler, eu gostaria, sabe, Para mim, tirar os adolescentes da leitura não é interessante. Né? se eu conseguir escrever essas coisas de uma forma que não fica explícita eu vou fazer dessa forma, porque basicamente o que torna um livro uh, 18+, né, é basicamente sexo explícito, sabe, outras coisas a violência descrita não é a mesma coisa que a violência na imagem, né? Num filme de terror, se ele tem sangue, se ele tem violência, não precisa ser terror, mas no um filme de ação, se ele vai mostrar cenas gráficas da violência, ele já vai se tornar um filme 18+, mais. mas agora no livro, basicamente o que vai tornar um livro assim 18+, e é que não pode ser veiculado, não pode ser colocado num colégio, por exemplo, é, se for um livro que lida com a desse com a sexualidade explícita, sabe? Que fala cenas, fala de fodeção, de meterção, vai falar assim no livro. Agora, se, vai, se tem cenas de violência ali, descritas, né? Sem imagens, porque é um livro, não tem problema, sabe? Dá para ti, O livro não vai se tornar 18 mais só porque tu falou que fulano matou ciclano ali, tá ligado? Tipo, se não o Senhor dos Anéis seria livro pra adulto, sabe? Porque tem assassinatos, né? mas eu não sei qual o gráfico é, mas enfim, já fui, rantei sobre essa situação, né, então essa é outra personagem que vocês já sabem que vai existir nesse meu universo, um personagem humana super poderosa, que vai ter um relacionamento, assim, amoroso, mas também conturbado, vai ser aquela coisa, o romance, né, vai ter que altas e baixos, frustração e revolta, cenas que as pessoas vão ficar contra o protagonista, cenas que as pessoas vão ficar a favor do protagonista, momentos que eles vão falar assim, isso aí, momentos que eles vão falar, não, cara, olha o que tu tá fazendo um saco de bosta, né, e além desses dois, eu não sei nem quanto tempo já está esse programa, mas só tem mais dois episódios que eu já tenho idealizados sem com certeza que eles vão existir, né? Notem que eu não tenho muitas descrições, assim, referentes a, a características, a aparência, etnia, todas essas coisas não são muito importantes nesse momento mesmo, sabe? O que eu me importo mais mesmo é o que as pessoas vão fazer na história, sabe? Eles vão ser ferramentas para quê? Eles vão ser gatilhos para quais momentos, né? tem outros dois personagens que eu já idealizei que eu quero incorporar nesse meu roteiro que eu vou escrever no futuro, que são os que eu vou falar hoje antes de encerrar o programa por aqui porque já rendeu, né? Já que eu falei bastante sobre Trivium e até de Metalcore né? Primeiro vai ser um vilão que eu já tenho um... esse aqui eu já tenho noção do poder que ele vai ter por causa que eu criei ele basicamente por causa do poder, né? Ele vai ser o rival do protagonista, digamos assim o vilão recorrente, sabe? Vai ser esse personagem que vai ser o, o anti... O anti-meu anti-herói, sabe? Só que ele também vai ser um. Só que ele vai ser um vilão, ele não vai ser, tipo assim, um herói. Ele é um vilão. Os dois personagens que eu vou deixar pro final é um herói e um vilão, digamos assim, sabe? Então, ele vai ter esse vilão que o nome dele. Esse não vai ser o nome dele, mas o apelido dele vai ser cara de diamante. Por que, que vai ser cara de diamante? Porque eu já tive essa vontade, né? Em primeiro lugar, tem uma carta de Yu-Gi-Oh! que é chamada Diamond Dude, que quer dizer isso, cara de diamante, né? e eu achava, sei lá, acho que esse nome eu achei interessante ficou na minha cabeça, e daí algum dia quando eu tava criando esse universo da minha história eu imaginei que eu queria um personagem assim cara de diamante, mas daí... O... Esse cara não é cara tipo rosto, é cara tipo assim, de ser um cara, sabe? Tipo, eu sou o cara, tu é um cara, sabe? E aí, cara, nesse sentido. Então, eu vou chamar ele de cara de diamante, vai ser tipo um apelido, entendeu? Por quê? Porque ele vai virar diamante. Ah, óbvio, né? Então, ele vai ter um nome, ele vai ter uma identidade além disso. Mas vai ser muito comum na história as pessoas chamarem ele de cara de diamante, porque ele, assim como o protagonista, é uma dessas armas top, sabe reconhecidas mundialmente, sabe? Todos os governos do mundo conhecem ele, todos os governos do mundo querem botar as mãos nele por causa que ele é uma ferramenta muito útil para destruição e morte e guerra, né? E e tal, ele vai ser um free agent, né, que nem eu falei, depois que ele conseguir torrar o, o chip, né, que controlava ele, e mesma coisa com essa mulher dele, né, essa, não, a mulher dele não, mas essa mulher que ele vai ter um relacionamento, ela também vai ser uma, uma pessoa dessa nova geração, com um poder pica, que agora ela pode negociar com as próprias vontades, ela não precisa obedecer ao governo que criou ela, digamos assim, e esse cara de diamante é a mesma coisa, ele vai ser um cara que no começo da história ele vai pertencer ao governo russo, aí no caso dele eu já desenvolvi, né, e ele já vai ter todo um histórico dele ter tratado com o protagonista algumas vezes, eles vão ter, e ele vai virar diamante, ele vai ser um cara que, aí tipo, não só esse poder, né, Eu já vi... hoje em dia eu já vi, quando eu criei ele também não existia, hein? eu posso falar com segurança, sabe, quando eu comecei a assistir One Piece não tinha chegado ainda na parte que existe o Josu, né, porque pra quem assiste o One Piece sabe, existe um personagem lá que ele vira diamante. Mas eu juro que quando eu imaginei o meu cara de diamante, ainda não existiu o Josu. Mas eu não tenho problema de plagiar o One Piece. Se as pessoas falar que eu tô copiando o Mestre, tô copiando mesmo. O Mestre é um Deus, melhor de todos que já existiu nesse mundo, né? Não tenho problema nenhum com isso. Mas, né, na verdade é que não foi. Eu já tinha pensado, bom, eu já sabia o porquê. Eu já sabia a história de que diamante era uma coisa poderosa, indestrutível, né? Então vai ter realmente essa parada. Nas primeiras, tipo... Já ficou meio spoilado, né? Mas digamos que o protagonista não consegue queimar. Ele não, mesmo que ele esquente muito, ele não consegue queimar o cara de diamante. Então até meu protagonista, que é o picão, o fodalhão, ele teme o cara de diamante, entre aspas, porque ele vai falar Porra, esse cara daí eu não consigo vencer dele das maneiras que eu tô acostumado. Geralmente eu esquento pra caralho e agora... E chego perto do cara e ele vira choio Só que agora com esse arrombado daí eu não consigo. Ele é muito duro, né? Então... Esse cara de diamante ele vai ser super forte, no caso, né? Super poderoso indestrutível, sabe? e indestrutível, sabia? Além de super forte, ele dá socão, as coisas quebram, as coisas racham, né? Perfura as coisas e tudo mais. Enfim, ele vai ser um cara de diamante, né? se transformar em um diamante, e obviamente que ele vai ser apelão pra caralho, né? E ele vai ser... Eu não defini muitas coisas a respeito da personalidade dele mesmo, né? Eu só sei que ele vai ser o vilão recorrente, né? A maioria dos outros vilões dessa história, eles vão aparecer só pra morrer. Esse daí não, esse daí vocês vão assistir o progresso nele na história, ele vai protagonizar várias cenas, ele vai ter falas, ele vai ser reconhecido, enfim. Ele vai fazer parte da trama juntamente com essa mulher, né? juntamente com o meu protagonista juntamente com o adolescente que vai ser aliado do, do protagonista né? e daí o outro personagem que eu já criei também para essa história vai ser um herói, Por que eu digo que ele vai ser um herói, é que como nessa minha história o protagonista é o anti-herói nesse mundo tão caótico, tão fodido, mesmo que o meu, eu, eu criei ele para ser um mundo fodido, porque o protagonista seria um anti-herói, né, e ele viveria esse mundo selvagem, eu acho que Teve uma parte minha que começou a pensar assim, bom, esse mundo precisa de um herói, tá ligado? Esse mundo precisa, tipo, num mundo tão fudido, tão calamitoso, é de se esperar que alguém se levantaria e diria, eu vou ser o salvador. E esse não vai ser meu protagonista, meu protagonista é a última coisa que ele quer é salvar o mundo, entendeu? Até porque ele não acha que tem o que ser salvo. Na cabeça do meu protagonista, ele já tem uma noção de que todo mundo vai morrer, todo mundo vai pro inferno, e ele só tá aqui pra ver o circo pegar fogo, entendeu? Ele não tá aqui pra viver pra sempre, ele tá aqui pra viver o melhor que ele pode, ferrar com todo mundo que ferrou ele, entendeu? E, enfim, é isso aí, cara, ele tá aqui pra fazer o diabo da risada, sabe? Ele não tá aqui querendo salvar o mundo, só que vai ter um personagem que vai querer salvar o mundo, entendeu? Vai ter um personagem que ele vai ter todo daí o arco que seria tradicionalmente do, do herói, sabe? Vai ter um personagem que ele não sabe todas as coisas que ele sofreu ele não vai usar como motivo para querer se vingar do mundo entendeu que nem meu protagonista vai querer ele vai ser um cara que ele não tipo ele vai usar aquilo lá como motivo para querer que, com com que outras pessoas não sofram né e ele vai estudar ele vai se preparar ele vai tentar formar um exército, uma maneira de combater as estruturas como estão, libertar o povo, enfim, vai ter todos esses arcos aí também, só que uma coisa que tu espera geralmente dos protagonistas, né, é a história que tu espera que o herói faça acontecer, e ele vai ser o herói da história, só que ele não é o protagonista, entendeu? a história não é sobre ele, o mundo não vai girar em torno dele, digamos assim, né? o leitor não vai acompanhar todos os passos dele, mas eu já sei que eu vou criar um personagem para ser o herói da história, sabe, que daí... E é legal que daí vocês vão ver o que, que o anti-herói acha do herói, entendeu? Quem vai falar sobre ele, como vai ser um livro narrado em primeira pessoa, né? Todas as informações que vocês terem a respeito desse herói vai ter vindo da boca, quer dizer, nem sempre, né? Ele vai conhecer outras pessoas, né? Outras pessoas vão conhecer ele. Por quê? Porque ele também vai ser um personagem super poderoso e ele também vai ser um desses free agents, Só que a moral da história é que ele não trabalha pra nenhum dos governos. Ele vai ser... Tipo assim, o, o famoso por isso. Ele vai ser, assim como o meu protagonista é famoso por ser um grande herói de guerra, sabe? Um cara que fez umas missões muito lendárias e todo mundo tem medo do nome dele. Assim como o cara de diamante vai ser assim. Assim como a mulher que vai ter um relacionamento com o meu protagonista vai ter assim, essa mesma onda, esse cara vai ser diferente ele vai ser um cara que se libertou e que ele falou eu não vou trabalhar pra vocês, seus filhos da puta eu vou acabar com vocês, eu vou destruir essa merda que vocês criaram entendeu? E eu vou fazer com que o mundo volte a ser bom o mundo volte a crescer, eu vou acabar com essa merda, eu vou destruir esse sistema, eu vou destruir essas máquinas que vocês criaram, sabe? E o mundo vai voltar a ser bom entendeu? ele vai ser o grande sonhador, ele vai ser o cara que vai querer fazer as coisas diferentes, sabe? Porque o resto, a grande maioria do mundo não tem essa mentalidade, a grande maioria do mundo já tá tipo assim, mano, esse mundo já tá condenado, agora a gente só tem que aproveitar enquanto ele estiver é vivo, basicamente, sabe? E o aproveitar é muito subjetivo, porque não tem coisas boas. A única coisa que tu pode escolher é que tipo de coisa ruim tu quer fazer. <risos> não é como se existissem coisas boas, né? Quer dizer, as coisas boas é tipo o amor, né? O meu protagonista vai ser essa, vai ser a grande coisa que vai deixar ele puto, que ele não conhecer nada bom na vida dele. A vida dele era só a merda. Aí ele vai conhecer o sexo, que já vai ser bem gostoso, provavelmente ele vai conhecer drogas também, porque eu vou poder falar desses temas, né, eu posso inventar drogas que não existem, enfim, talvez ele vai conhecer as drogas também, né, e daí depois ele vai conhecer o amor, cara, Deu o amor ele vai ficar não, 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 não acredito que existe algo bom na vida sabe, eu tava tão certo de que o mundo era só ódio, só raiva só frustração, só desejo de matar os outros e ver todo mundo se fuder, e agora tem um... tô sentindo uma coisinha que tão gostosinha que eu nunca imaginei que ia viver para conhecer, né, então Pra ver. Cara, que história? Não, vamos falar a verdade, olha para um universo que ainda não tem quase nada estabelecido, já está muito melhor do que a maioria das histórias que vocês viram, cara. Né? Vocês podem falar com honestidade, vocês podem pensar em tudo que eu disse no programa de segunda-feira no programa de hoje, ouvir esses conceitos geniais, sabe? Pensar a respeito de todas as coisas que eu vou desenvolver, da, da, da vontade que eu vou ter, da competência que eu vou fazer, com a dedicação, com o esforço, sabe? Pensando, refletindo, criando uma história que encaixa, que fique bem feita, com motivações plausíveis, com personagens interessantes, sabe? Tudo isso vai ser feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanto empenho, com alguém que quer tanto e que acredita tanto que vai conseguir fazer isso acontecer direito. Agora tu vai me dizer que isso não é interessante. Caralho, já tá avisando que tá batendo a uma hora para ver como tá interessante. Se eu tô conseguindo falar tudo isso, né, com todo esse orgulho, com toda essa pompa, mas é verdade que fazia muito tempo que eu não revisitava todos esses conceitos, né? Eu nunca tinha falado, quer dizer, já tinha comentado algumas dessas coisas para as pessoas que eu conheço, né? Para namoradas que eu já tive, para amigos próximos, né? Alguns têm noção disso. Só que eu nunca tinha elaborado tanto assim, né? E discorrido durante tanto tempo sobre essas questões. Então, né? É isso aí. Eu tô bem satisfeito com essas coisas, né? Não tenho problema de ter compartilhado isso com ninguém, porque são só conceitos em aberto, sabe? Todas. Todas as coisas soltas que, quando eu for fazer, quando eu for botar com as minhas palavras, com o meu jeito, e mais importante, usar a minha execução, né que é isso que realmente importa no final das contas, eu aposto que essa ideia vai ficar muito bem feita, né? Mas é isso aí, eu não sei, né? Ah, vai se fuder também, quem não gostou e ficou até o final ouvindo quase uma hora pra falar que não gostou, vai tomar no cu, de vez em quando eu fico pensando assim que eu tô tentando tirar um negócio que na minha cabeça tem tanta imagem, é tão real, porque eu já tô tão acostumado com isso, mas talvez pros outros não fique muito fácil de ver a beleza, né? Ver as coisas por trás, mas, né, eu vou imaginar que alguém que ouviu até o final tenha sido capaz de se entreter, se divertir e já tenha ficado empolgado. E fique, cara, fique, porque no futuro eu vou escrever essa história e ela vai ser do caralho, né? Mas por hoje era isso aí mesmo, né? Segunda-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa... Sem contexto.